0: CAPÍTULO 12 – A VIOLÊNCIA DA JOVEM SENHORA Parte 1 Já era noite quando cheguei à Cidadela de Roa. Boei na village e a Cidadela de Roa ficavam a apenas um dia de viagem, era uma jornada de seis a sete horas. Ficavam na distância certa uma da outra, nem muito longe, nem muito perto. Roa era uma cidade animada, uma das maiores da região. A primeira coisa que chamou minha atenção foram as muralhas da Cidadela. Suas muralhas robustas, com 7 a 8 metros de altura, rodeavam todo o perímetro. Carruagens puxadas a cavalo passavam pelo portão gigantesco o tempo todo. Quando nosso cocheiro passou por ele, vi várias linhas com bancas de comerciantes. A primeira coisa com que me encontrei dentro da cidade foi um estábulo e uma estalagem. Uma multidão de pessoas estava agitando-se, comerciantes, pessoas da cidade e até mesmo guerreiros usando armaduras. Era como algo saído de um romance de fantasia. Olhei para o que parecia ser uma estação de espera, onde as pessoas sentavam-se com enormes quantias de bagagem. O que é aquilo? Pensei. Ghislaine, você sabe o que é aquilo? Perguntei à pessoa comigo. Ela tinha orelhas e rabo, igual a um animal, com uma pele marrom escura e uma armadura de couro que protegia muito pouca coisa. Ela era uma espadachim alta e musculosa. Havia sete níveis no estilo deus da espada, e Ghislaine Dedoldia estava no terceiro mais alto, com habilidades tão impressionantes que se tornou conhecida como uma rei da espada. Seria ela quem me ensinaria a arte da espada? Ela seria algo como a minha segunda mestra? Você, ela se virou para mim, evidentemente irritada. Está tentando tirar sarro de mim. E fez uma careta feroz que fez eu pular. Não, eu só estava, me perguntando o que era aquilo. Eu não sei, então pensei que você poderia me dizer. Ah, desculpa. Foi isso que você quis dizer. Ela viu que eu estava à beira de lágrimas, então correu para explicar, essa é a área de espera das diligências. É isso que normalmente usam quando querem viajar entre cidades. A outra opção seria pagar por uma carona a algum vendedor ambulante. Enquanto o cocheiro prosseguia, Ghislaine continuou apontando para todos os lugares e me dando explicações. Aquele é o ferreiro, ali o pub, lá é uma filial da guilda dos aventureiros, e é melhor ir embora daqui antes de visitar aquele lugar. Ghislaine tinha um rosto severo, mas era gentil. A atmosfera mudou quando passamos por uma esquina. Havia longas linhas de lojas destinadas a aventureiros, um ferreiro especializado em armas e outro em armaduras, e mais adiante, linhas de lojas voltadas aos habitantes da cidade. Casas residenciais podiam ser vistas aqui e ali pelas passagens. Se parasse para pensar, invasores teriam que atacar a cidade de fora para dentro. E era óbvio que a cidade tinha uma estrutura voltada para isso, quanto mais avançava, mais evidente ficava, maiores ficavam as casas e mais luxuosas as lojas e mercadorias pareciam. Quanto mais perto ficava do centro, mais rico deveria ser. Um edifício gigantesco estava situado bem no meio da cidade. Essa é a mansão do Lorde Suzerano. Certo, esta é uma cidade fortificada mesmo. Roa era uma cidade antiga e com um passado nobre. 400 anos atrás, tornou-se o último bastião de defesa na guerra contra a raça dos demônios. Por isso... Havia um castelo bem no meio da cidadela. Dito isto, apesar de sua grande história de origem, os nobres da capital imperial atualmente haviam como nada mais do que um remanso de aventureiros brutos. O fato de termos vindo para cá deve indicar que a jovem senhora que ensinarei é de alto status social. Ghislaine balançou a cabeça. Não exatamente. Hã? A mansão do Lorde estava bem diante de nós. Na minha opinião, as únicas pessoas que moravam ali deviam ser de alto nível social. Minha teoria estava errada. Assim que comecei a pensar nisso, o cocheiro acenou para o porteiro da mansão do Lorde. Então, ela deve ser a filha do Lorde. Não? Não é? Não exatamente. Senti como se existisse algum significado oculto por trás de suas palavras. O que poderia ser? A carruagem parou. Quando entramos na mansão, um mordomo nos levou ao que parecia ser um cômodo de recepção. Fomos encaminhados a dois sofás alinhados. Esta seria a minha primeira entrevista. Tinha que manter a calma. Por favor, sente-se ali. Enquanto me sentava no sofá, Ghislaine se afastou silenciosamente e ficou vigiando no canto da sala. Aposto que escolheu aquele lugar para poder examinar o cômodo inteiro, pensei. Na minha vida anterior, teria-a considerado um tipo de nerd do ensino médio que gostava muito de assistir animes. O jovem mestre deve retornar em breve. Por favor. Espere aqui até sua chegada. O mordomo colocou o que eu supus ser chá em uma xícara de aparência cara. Então se retirou e ficou de pé na entrada para o cômodo. Tomei um gole da bebida fumegante. Eu não sabia lá muita coisa sobre chás, mas parecia ser do tipo caro. Como o homem não serviu nada para Ghislaine, ficou claro que eu seria o único a receber o tratamento de um convidado. Onde ele está? Uma voz extremamente alta soou do lado de fora do cômodo, acompanhada por passos raivosos e estrondosos. Aqui. As portas foram violentamente abertas, e um homem musculoso e definido entrou no cômodo, ele devia ter lá seus cinquenta anos. Apesar do branco no meio de seus cabelos escuros, parecia estar no auge de sua vida. Larguei a xícara, levantei-me e fiz uma profunda reverência. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rudeus Greirat. E então suas narinas se dilataram. Humph, você não sabe nem se apresentar. Mestre, Lorde Rudeus nunca saiu de na Village. Ele ainda é jovem, tenho certeza de que ainda não teve a oportunidade para aprender boas maneiras. Você certamente poderia perdoá-lo. Você, aquela boca. E com essa repreensão o mordomo ficou em silêncio na mesma hora. Se este fosse o dono da residência, isso significava que seria o meu empregador, não? Certamente estava com muita raiva. Devia haver algo de que ele sentiu falta em mim. Tentei ser o mais educado possível quando me apresentei, mas a etiqueta dos nobres locais talvez fosse diferente. Humph. Então... Acho que Paul sequer achou necessário ensinar boas maneiras ao próprio filho. Disseram-me que meu pai detesta formalidades, e é por isso que abandonou a casa do pai dele, suspeito que também é por isso que não me ensinou essas coisas. E já começou com desculpas. Você é igualzinho a ele. Meu pai realmente dava tantas desculpas. Sim? Só abria a boca para dar desculpas. Se molhasse a cama, dava uma desculpa. Se brigasse, dava outra desculpa. Se matasse aula, mais uma desculpa. E continuou com isso. Até você. Se quisesse aprender boas maneiras, poderia ter feito isso. O único motivo pelo qual não o fez é porque não quis se esforçar. Parte de mim até concordou. Eu estava tão preocupado com magia e aprender a manusear espadas que nunca parei para aprender outras coisas. Talvez tivesse mantido uma mente muito pequena. Minha melhor alternativa seria admitir meu erro. Você está certo. Foi por minha própria falha que não aprendi maneiras mais adequadas. Desculpe-me por isso. Quando abaixei a cabeça, ele bateu o pé com tanta força que o chão chega a rangeu. Tanto faz. Reconheço que você fez um valente esforço no lugar de ficar na defensiva graças à sua falta de etiqueta. Vou permitir que fique. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas pelo menos ele permitiu que eu ficasse. Com isso, o senhor da casa se virou e saiu do cômodo, mantendo os ombros firmes e rígidos. Ele é o Lorde Suzerano da região de Fitoa, Soros Bórias Greira. Também é o tio do Mestre Po disse o mordomo. Então ele era o senhor Suzerano. Sua intensidade fez eu ficar preocupado com o quão bom ele seria governando. Por outro lado, havia muitos aventureiros por essas partes, então talvez fosse necessária uma personalidade forte para provar-se um Lorde Suzerano apropriado. Espera! O mordomo disse que ele era um Greirat, meu tio. Em outras palavras, isso significava... Então ele é meu tio-avô. Sim? Eu sabia? Então... Pou usou suas conexões com a família, embora continuasse afastado. Nunca sonhei que ele fosse de uma família tão nobre. Evidentemente recebeu uma educação bastante privilegiada. O que está acontecendo, Thomas? Você deixou a porta aberta. Alguém apareceu à porta, um homem magro e franzino, com cabelos castanhos e elegantes. Parece que o pai está de bom humor, aconteceu alguma coisa. Por ele ter chamado o Lorde Suzerano de pai, imaginei que fosse primo de Paul. O mordomo respondeu. Este é o jovem mestre. Perdoe-me. Há um momento, o mestre encontrou-se com Lorde Rudeus. Parece que ficou satisfeito com ele. Ah... Se é o tipo de pessoa que agrada meu pai, será que foi uma escolha imprudente? Ele se sentou no sofá à minha frente. Ah, claro, eu deveria me apresentar, lembrei. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rudeus Greirat. Assim como fiz há alguns momentos, inclinei-me profundamente, abaixando a cabeça. Assim, ah, eu sou Philip Bórias Greirat. Os nobres se cumprimentam colocando a mão direita no peito e inclinando a cabeça ligeiramente. Você deve ter irritado meu pai com esse cumprimento inadequado, não? Assim. Segui seu exemplo e inclinei minha cabeça apenas um pouco. Sim, isso mesmo. Mas sua tentativa anterior não foi ruim. Ainda demonstrou educação. Tenho certeza de que se um trabalhador cumprimentasse meu pai assim, ele ficaria satisfeito. Agora, por favor, sente-se, ele se moveu no sofá fazendo um barulho alto. Segui seu exemplo e me sentei. A entrevista começaria. Que tanto você ouviu? Disseram-me que, se eu passasse cinco anos aqui educando a jovem senhora... Receberia dinheiro o bastante para cobrir os custos com os estudos na Universidade de Magia. Isso foi tudo. Sim? Entendo. Ele colocou uma mão no queixo e olhou para a mesa, parecendo perdido em pensamentos. Você gosta de garotas. Não tanto quanto meu pai. Ah, sério? Então você passou. É espera aí, o quê? Isso não foi um pouco rápido demais. No momento, as únicas pessoas de que a garota gosta são Edna, sua professora de etiqueta, e Ghislaine, sua instrutora no caminho da espada. Já demitiu outras cinco pessoas. Entre elas, estava um homem acostumado a lecionar na cidade imperial. Eu entendi o que ele estava sugerindo, não era por alguém ensinar na Cidade Imperial que a pessoa seria boa nisso. E qual é a relevância que há em eu gostar ou não de garotas? Não tem. É que Paul era o tipo de homem que se esforçava ao máximo possível para conquistar uma garota bonita. Então achei que você seria igual. E então encolheu os ombros. Eu é que deveria estar encolhendo os ombros. Por favor, não me coloque na mesma categoria que meu pai. Serei honesto, não espero muito de você. Imaginei que, já que é filho do Paul, merecia uma chance. Obrigado, isso foi bastante sincero, falei. Mas, como assim, o que quer dizer com não esperar muito de mim? Bem, eu não deveria falar algo do tipo nessa situação, mas, não saberemos até eu tentar. Além disso, eu já podia imaginar o riso zombeteiro de poupar o caso de eu falhar com o trabalho e ter que encontrar outro emprego. Eu sabia, você ainda é só uma criança, tenho certeza de que diria algo do tipo. Isso não era brincadeira. Eu não aceitaria ser menosprezado por alguém que era tecnicamente mais jovem que eu. Olha, se após conhecê-la eu achar que terei problemas, posso tentar usar algum dos meus truques. Esta era uma oportunidade ideal para usar um pouco do conhecimento da minha vida anterior. Sabia a maneira perfeita para fazer uma garota mimada e malcriada me ouvir. Um truque? O que quer dizer com isso? Dei uma explicação simples. Vamos usar alguém associado à sua casa para nos sequestrar enquanto eu estiver com a jovem senhora. Depois, usarei minhas habilidades de leitura, escrita e aritmética, além de minha magia, para que possamos fugir e retornar em segurança. Basicamente isso. Filipe olhou para mim... Totalmente inexpressivo, por algum tempo, mas finalmente compreendeu e balançou a cabeça. Em outras palavras, você quer que ela comece a estudar por vontade própria. Interessante. Mas tem certeza de que isso vai funcionar. Acho que pode funcionar melhor do que fazer igual os adultos e tentar forçá-la. Esse era um enredo normal em animes e mangas. Uma criança que odiava estudar que aprendia a importância da educação depois de ser apanhada em algo de que precisasse fugir. Realmente não importava se tudo fosse organizado por sua família, não é? Isso é algo que Pou te ensinou. Como uma das formas de fazer uma garota de apaixonar por você. Não? Meu pai não deve precisar ir tão longe para ser popular com as mulheres. Popular, hein? Pft. Philip caiu na gargalhada. Certo. Ele sempre foi popular. Não precisava fazer nada e as garotas já se jogavam em sua rede. Cada pessoa que ele me apresentou já foi sua amante. Até a Gislaine foi. Sim, tenho muita inveja disso. Estou preocupado com a possibilidade de ele colocar as garras até na amiga que deixei para trás, lá em Buena Village. A ansiedade me atacou no momento em que essas palavras partiram de meus lábios. Dentro de cinco anos, Silvia já teria crescido bastante. Eu odiaria voltar para casa e descobrir que ela havia se tornado parte do harém de meu pai. Não se preocupe. Acredito que Paul só está interessado em mulheres adultas. Enquanto Philip dizia isso, olhou para Ghislaine, no canto do cômodo. Ah! Entendi o que ele quis dizer. Ghislaine evidentemente tinha um corpo bastante desenvolvido. Parando para pensar nisso, Zenith e Lilia também. O que era tão desenvolvido assim? Os seios... É claro. Você não deve ter problemas, serão apenas cinco anos. Ela pode até se desenvolver um pouco, mas duvido que vá ficar tão grande, ainda mais se tiver sangue élfico nas veias. Mesmo Paul não seria tão demoníaco. Eu poderia confiar nessas palavras. Além do mais, como ele sabia que seu filho tinha sangue élfico? Talvez eu devesse ter assumido que não haveria qualquer segredo sobre o tempo que passei em Village. Estou mais preocupado com a possibilidade de você seduzir minha filha. Por que está preocupado com isso, sendo que tenho apenas 7 anos? Nossa, que coisa mais grosseira para se dizer e se ela resolvesse ficar apaixonada por mim por vontade própria, bem, não seria minha culpa. Na carta de Paul sobre você, ele disse que estava te mandando embora porque passava tempo demais brincando com mulheres. Pensei que era só uma piada, mas depois de ouvir seu plano, estou começando a duvidar disso. É porque eu não tinha nenhum amigo além de Sylvie. Além disso, Essas coisas não eram da conta dele. Bem, não faremos nenhum progresso se ficarmos só conversando. Você precisa conhecer minha filha. Thomas, leve-o até ela. E depois disso Philip se levantou. Então, finalmente a conheci.